0: 2023년 3월 20일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 내용에 이번엔 문재인 전 대통령이 소환됐습니다 이재명 대표 왜 대안이 있느냐 박지원 전 국정원장의 전원인데요 그런데 같은 분 만났는데 다른 얘기 나옵니다 박용진 더불어민주당 의원에게 직접 들어보겠습니다 한일정상회담 후 폭풍 거셉니다 정치권에서는 그 파장 더 커지고 있습니다 정순신 변호사 아들 학교폭력청문회가 열린다고 하는데요 선거제 개편을 두고도 여야 경론 예상됩니다 국민의힘에서 일제히 의원수 늘리는 일 없다 이렇게 얘기했는데요 이 지지율 반등 노리는 걸까요 정치적 원의 시점에서 들여다봅니다 의 상징 스위스은행 스위스은행에 숨겨놨대 이런 얘기 많이 했었는데요 파산 위기까지 갔던 크레딧 스위스 사태가 일단 급한 불 껐습니다 그런데요 전세계 금융시장 불안감 더 커지고 있습니다 경제 위기 오는 걸까요 금융위기 오는 걸까요 우리는 어떻게 되죠 우리는 어떻게 대비해야 할까요 경공술에서 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 <목소리> 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 봄이에요 봄이 온것 같아요 네, 봄은 기어이 오고야 말았는데 미세먼지 어 따라왔습니다 아참 어찌해야 될지 걱정이 된다 그런 분도 있고요 어 어우, 꽃가루 달릴까봐 걱정이에요 이런 분도 있습니다 아 출근길 어떠셨습니까 이제 버스나 지하철에서 마스크 안 써도 되는데 의무가 아닌데 그래도 거의 대부분 마스크 쓰셨더라고요 남한테 해를 끼치면 안돼 이게 또 우리 미덕이고 정서이기도 합니다 아무튼 이런 날 봄날인데요 미세먼지까지 왔습니다 건강 잘 챙기셔야 됩니다 목 건강 잘 챙기셔야 됩니다 삼겹살 먹고 소주 먹으면 목 건강해져요 이렇게 얘기하는데 이거 과학적이고 의학적인 얘기는 아닙니다 그런데 목 관리해야 될 텐데 저는요 목을 좀 꽁꽁 싸매는 게 뭘로 머플러 같은 걸로 꽁꽁 싸매는 게 도움이 되는 것 같습니다 사탕 먹으면 돼요 그런 분도 있는데 자 봄에 목관리법 그리고 몸관리법 있으면 알려주십시오 이때쯤 되면 뭘 먹으면 힘이 나요 이런 분들 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 츳 정상근 기자와
3: 도세요. 안녕하십니까?
0: 지난주 한일 정상회담 그런데 후폭풍은 커지고 있습니다. 대통령실에서 입장을 냈어요.
3: 네, 한일 정상회담을 둘러싼 비판과 논란이 이어지는 가운데 지난 주말 대통령실이 보도자료와 대변인 브리핑 등을 통해 방일 외교 성과에 대한 여론전을 이어갔습니다. 대통령실 이도훈 대변인은 외교는 상대방의 마음을 열고 관계의 판을 바꾸는 것이라며 일본의 마음을 열었다는 점에서 이번 방일은 큰 성공이라고 자평했습니다 그러면서 그 증거로 일부 일본의 주민들 그리고 호텔과 공항 직원들이 윤석열 대통령에게 박수를 보냈다라는 점을 꼽았는데요 이 정도면 일본인의 마음을 여는데 어느 정도 성공한 것이라고 말했습니다
0: 일본에서는 박수를 받았는데 우리 국민들은 지금 뭐 하는 겁니까 이렇게 지금 화가 났지 습니까 일본의 총리는 지금 계속 거기서 박수를 받고 있는데 우리 대통령은 일본에서 박수를 받고 우리나라한테는 그렇습니다. 일본의 마음을 여는 데는 성공했는지 몰라도 우리 국민의 마음을 여는 데는 거센, 역, 거센 역풍 계속됩니다. 김태효 국가안보실 1차장도 말을 했어요. 그런데 논란이 되네요.
3: 네, 김태우 국가안보실 1차장은 언론과의 인터뷰에서 이 정부의 제3자 변제안에 대해 우리가 이렇게 한다고 했을 때 일본이 깜짝 놀랐다라면서 한국 국내 정치에 괜찮을지 모르겠지만 일본으로서는 학수고대하던 해법인 것 같다는 취지로 말했다 이렇게 전했습니다 일본이
0: 깜짝 놀라고 학수고대하던 해법이었다 그러면 일본은 너무 좋아했다 이런, 이런 건데요 우리는 그럼 잘못된 해법 아닙니까
3: 네, 어, 그리고 빈손 외교 논란도 있었는데요 이에 대해서는 큰 그림을 봐야 한다라면서 정부는 우리가 뭘할 테니 어, 당신 네 일본 정부는 이걸 해다오 이런 접근을 꾀하지는 않았다라고 말했습니다 아, 그리고 반대 언론에 대해서도 12년 동안 걸림돌로 작용했던 것이다 라고 말했습니다
0: 아니 국민들이 이거는 역사 발효 세우기 해야 된다 하면서 국민들이 반대했는데 국민의 감정이 걸림돌이었다고요? 국민이 걸림돌이었다고 이렇게 얘기하는 것은 대체 무슨 생각인지 생각은 있는지 이런 얘기도 대통령실의 역사인식은 참좀 걱정이다 이런 생각됩니다. 그런데 윤석열 대통령이 인용한 격언도 논란이 됩니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 지난 17일 개요대학 강연에서 용기는 생명의 열쇠라는 오카쿠라 댄신이라는 사람의 말을 인용했습니다. 윤석열 대통령은 이 말을 인용해서 한일 양 국민에게 필요한 것은 더 나은 미래를 만들기 위한 용기라고 주장했는데요. 그런데 오카쿠라 댄신은 일본 메이지 시대의 미술 평론가이자 국수주의 사상가로 일본의 조선 병합이 타당하다는 논리를 석으로 전파한 사람입니다. 1904년 11월 미국 뉴욕에서 출판된 일본의 각성이란 책에서 조선 반도는 선사시대부터 일본의 식민지라며 단군이 일본 왕실 조상신의 동생이다 이런 주장을 한바 있습니다.
0: 잠시만요. 일본의 왕도 백제가 자기의 뿌리라고 얘기하고 얘기하는데 단군이. 일본 왕실의 조상신의 동생 이거는 말이 안 되지 않습니까 역사 왜곡인데 그런데요 식민지배를 옹호한 사람의 말을 갖다가 이렇게 인용한다 이게 국가원수가 인용하면 이게 어떤 의미가 어떤 파장이 있을지 아는 알 텐데 대통령과 대통령실의 역사인식은 계속해서 비판 됩니다. 아, 참 아, 받고 있습니다. 비판받아 마땅하다 이런 얘기는 계속 나오고 있습니다. 기시다 일본 총리가 위안부 문제 거론하고 독도 문제도 거론했다고 합니다. 후쿠시마 수산물 수입 철폐 문제도 요구했다는 얘기가 나오는데
3: 어떻습니까? 네, 일본 상케이 신문의 보도입니다. 상케이 신문은 오늘 기시다 후미오 일본 총리가 정상회담 당시 윤석열 대통령에게 일본군 위안부 합의 이행, 그리고 후쿠시마 수산물 등에 대한 수입 규제 철폐를 요구했다고 보도했습니다. 다만 상케이는 이들 문제에 대해 진전이 없었다라고 전했습니다. 앞서 nhk 등 일본 언론도 기시다 총리가 독도 문제와 위안부 문제 등을 언급했다라고 보도한 바 있는데요. 이에 대해 대통령 실은 오늘 독도나 위안부 문제는 논의되지 않았으며 수산물 문제는 공개하지 못한다라고 밝혔습니다.
0: 수산물 문제는 공개하지 못한다고 하는 거면
3: 그럼 얘기는 했다는 건가요? 네, 애매한데요. 이 박진 외교부 장관도 의제로서 논의된 바 없다라면서도 이 정상회담 내용을 구체적으로 말씀드리는 것은 적절하지 않다라고 말한 바 있습니다.
0: 정상회담 문제를 구체적으로 얘기 안 하면 그러면 어떤 얘기를 구체적으로 하실 건데요. 이 얘기는 해야 될거 아닙니까? 아, 뭐, 국민의 건강권에 걸림돌이 되지 않는 한 뭐, 안 하겠다 이렇게 얘기하는데 걸림돌이 되지요. 후쿠시마 오염수 문제는 걸림돌이 되지요 이걸 가지고 이건 상식인데 이것까지 얘기를 해야 되나 뭐 얘기합니다 후쿠시마 수산물 수입 어, 안전, 안전성 증명돼야 가능하다 대통령실에서 이렇게 발표했는데요 안전성 당연하죠 네, 당연하죠 그리고 원전 오염수가 지금 오염수인데 그게 어떻게 건강합니까 그게 어떻게 안전하다고 누가 말할 수 있습니까 이 부분에 대해서는 또 국민들의, 국민들한테 잘 물어봐야 됩니다. 잘 물어봐야 되는데, 아, 네. 이 문제는 어떻게 다뤘는지, 어떻게 논의됐는지 저희가 계속 취지해서 알려드리겠습니다. 북한은 어제 또 탄도미사일을 발사했습니다.
3: 네, 북한이 어제 또다시 단거리 탄도미사일을 동해로 썼습니다 한일정상회담이 있었던 지난 목요일 이후 사흘 만에 재발사인데요 현재 진행 중인 한미연합훈련 그 특히 5년 만에 시기동연합훈련에 대한 반발 성격으로 보입니다
0: 네, 그 안보 안보 이슈 계속해서 안보 불안은 가중되고 있습니다 주 69시간 관련해서 윤 대통령의 지시사항이 또 나왔습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 수석비서관회의를 주재한 자리에서 근로시간 변경 관련해 임금 및 휴가 등 보상 체계에 대한 불안이 없도록 확실한 담보책을 강구할 것을 지시했습니다 대통령실은 고용노동부가 추진하는 근로시간 개편안이 이주 최대 69시간만 부각되면서 제대로 된 보상이 알려지지 않고 있다고, 알려지지 않고 있다고 보고 있다는 입장입니다 한편 대통령실은 최근 69시간 관련 윤석열 대통령 입장은 개인적 생각이라면서 논의의 가이드라인을 주고자 하는 의도는 아니었다라고 밝혔는데요 어 그런데 앞서 윤석열 대통령의 60시간 미만과 관련된 발언은 안상훈 사회수석이 브리핑을 한바 있었습니다
0: 아 그렇습니까? 직장인들은 주 37시간만 일했으면 한다 이런 조사 결과가 나왔네요
3: 네, 어제 발표된 한국보건사회연구원의 관련 연구 결과에 따르면 취업자가 희망하는 주당 근로시간이 36.7시간이었다고 합니다. 남성은 평균 38.68시간, 여성은 34.28시간이었고요. 연령이 낮을수록 짧아져서 만 19세에서 29세는 34.97시간이 나왔다라고 합니다. 보다 장시간 근로를 원한다는 50에서 59세의 희망 근로시간도 37.91시간으로 연장 근로가 없는 기본 근무 시간인 주 40시간보다 짧았습니다.
0: 기본 근무 시간이 40시간이잖아요. 그런데 얼마나 일했으면 좋겠어요. 그러니까 정말 우리 국민들은 하루에 30분 정도만 조금 일을 적게 해도 행복할 것 같아요. 이렇게 얘기한 것 같아요. 저 같았으면 10시간 일하고 싶다 이렇게 말했을 텐데 참 우리 국민들은 참 착하다 이렇게 생각이 듭니다. 제 생각입니다. 네 그렇죠. 그렇죠. 너몇 시간 일하고 싶어? 저는 사실 한 시간도 일하고 싶지 않습니다.
3: 이렇게 얘기했을 텐데.
0: 아 네. 이재명 민주당 대표는 이번 주에 기소될 전망입니다.
3: 네 검찰이 이번 주중 위례 대장동 개발 특혜 성남FC 불법 후원금 의혹과 관련해 이재명 민주당 대표를 불구속 기소할 것이란 보도가 여러 언론을 통해 쏟아졌습니다. 대선 전인 지난 2021년 9월 대장동 개발 의혹에 대한 검찰 수사가 시작된 지 1년 반 만에 이재명 대표의 기소입니다
0: 국회에서 국회의원 정수 어떻게 하는지 늘리자
3: 줄이자 논란이 되고 있습니다 네 국회 정치개혁 특별위원회가 오는 27일부터 전원위원회 회의를 통해서 논의할 이 선거제도 개편안과 관련해 의원 정수 확대가 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 이 전원위에서 논의할 개편안들 중에서 의원 정수를 현행 300명에서 350명으로 이 확대하는 내용이 담겨 있는 안도 있기 때문인데요. 국민의힘에선 결사 반대입니다. 네 김기현 국민의힘 대표는 오늘 최고위원회에서 의 느닷없이 의원 수를 증원하겠다는 말이 나오고 있다라면서 어떤 경우에도 의원 수가 늘어나는 것을 허용하지 않겠다라고 말했습니다.
0: 국회의원 일어나는 것에 대해서 국민들이 거의 대, 뭐, 많은 국민들이 반대합니다. 왜? 특권과 있고, 특권만 있고, 이렇게 일은 안 한다. 국회의원들 일좀 해라. 이렇게 생각하시는 분들이 많기 때문인데요. 국민의 힘에서는, 아, 어, 민주당에서는 의원수를 늘리고, 특권, 그리고 그 뭐, 대우를 좀 줄이자. 이렇게 얘기하고 있는데, 아, 지금 그, 국민의 힘에서는 안 된다. 늘리면 안 된다. 이렇게. 오히려 줄이자. 얘기 나오는데, 음. 이 국힘에서 일제히 반대하고 나서는 게, 지지율 반전에, 반전에 한 전략 아니냐. 이렇게 지적하는 분들도 있습니다. 천공, 이천공 씨 관련 수사, 경찰이 소환 어렵다. 이런 얘기를 했어요?
3: 네, 역술인 천공의 대통령 관저 이전 개입 의혹을 수사 중인 경찰 국가수사본부는 이 천공의 강제 소환이 어렵다라는 입장을 밝혔습니다. 경찰은 천공은 참고인 신분이라면서 소환 거부를 해도 강제 소환할 방법이 현 단계에서는 없다라고 말했고요. 다만 수사를 진행 중인 서울경찰청이 관련자와 연락 중인 것으로 알고 있다고 라 밝혔습니다. 아직도
0: 연락 중입니까?
3: 네. 그리고 천공이 다녀갔다고 제기된 시기에 CCTV가 존재하는지는 밝힐 수 없다라는 입장입니다. 앞서 경찰은 국방부 서울 사무소 출입자 관련 자료를 확보하기 위해 국방부를 압수수색한 바 있는데요. 네. 이에 대해서도 압수물을 분석하고 있다라고 전했습니다.
0: 예전에 장자연 씨 관련 사건이 나왔을 때 제가 장자연 씨 매니저 병원에 가가지고 단독 인터뷰를 했어요. 저만 만나서 인터뷰를 했는데 근데 장자연 씨가 누구한테 이렇게 음 접대를 했다. 강제로 이렇게 어디 가서 불려갔다 이런 조사, 조사를 조사 했을 때 조선일보 사장 얘기가 나왔거든요 사주 얘기도 나오고 그런데 조선일보 관련된 사람은 무섭다고 조사를 안 하는데 인터뷰한 저를 조사하겠다고 그렇게 경찰들이 쫓아다니더라고요 참고인인데 참고인의 참고인인데 근데 경찰이 너무 수사 의지가 없는 거 아닌가 아직도 cctv 어떻게 됐는지도 모르고 이천공 씨 불러다 조사도 못하고 있는 걸 보면 경찰이 너무 좀 무서워하시는 것 같아요 네, 경찰이 네 법과 원칙 그리고 국민을 무서워해야 되는데 천공 무서워하는 것 같습니다 여기까지 할까요 주스 정상극 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 미세먼지가 많습니다. 나 일교차도 크고요. 봄철, 목 관리, 몸 관리, 어떻게 하세요? 얘기합니까? 했더니, 8993님, 들어놓은 소도 일어리, 일으킨다는 산낙지가 이맘때 최고입니다. 쭈꾸미도 영향 만점이고, 네, 산낙지 쭈꾸미가 좋답니다. 이일우님, 뭐 봄에는 도다리 쑥국이죠. 네, 그렇습니까? 음. 아, 1720님 목관리는요 음, 가공식품을 줄이고요 탄수화물 단백질 지방 잘 챙겨 먹고요 일주일에 3회 운동 규칙적으로 해주면 됩니다 저렇게 하면 요 목관리가 아니라 어디든 안 아파요 일주일에 3일 저렇게 운동하는 게 쉬운가요 네. 8117님께서 아침에 미지근한 물한잔 먹고요 저녁에 따뜻한 차한잔 마시는 습관 속이 편해집니다 아 그래요? 조기호 님, 이른 봄에는요. 목련꽃차, 매화꽃차가 기관지에 좋습니다. 그렇습니까? 어, 처음 들어봤어요. 목련꽃차요? 봄에 한기맞으면 꽃차 한잔 하시면 어떠신지요? 매화꽃차도 있습니까? 오, 네. 박은재 님, 소금물로 가글하고 쌍화차 한잔 하면 좋습니다. 얘기합니다. 4723님 아, 비정규직 시간 강사입니다 저는 목이 아프면 망합니다 그래가지고요 몇년 전에 봄에 학생들 말하기 시험 보기로 한날 목소리가 나오지 않아서 급히 다른 사람 구하느라고 아이고 한편에 시트콤 찍었습니다 가장 좋은 목관리법은요 물 많이 마시고 가습기 잘 틀고 그리고 미리미리 이비이비인후과 이비인후, 가서 치료받는 겁니다 이렇게 지혜를 보내주셨습니다 감사합니다 주진우 라이브
2: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 이태원 참사 부실대응 책임으로 재판에 넘겨진 전 용산경찰서장과 용산구청장 첫 재판이 지난주에 열렸습니다. 모두 혐의를 부인했는데요. 이는 참사 1 4 1일 만에 열린 재판이었습니다. 159번째 희생자 이재연 군의 이재연 군 세상을 떠난 지 내일로 딱 100일인데요 이태원 참사 어떻게 돼가고 있는지 실체 규명은 되고 있는지 왜 아직도 유가족들은 거리에 있는지 물어보겠습니다 고 이재연 군 아버지 연결했습니다 아버님 안녕하세요
1: 네 재현이 아빠입니다
0: 네아 재현 군이 세상을 떠난 지 100일이 되는 날이네요 내일이
1: 네, 그렇습니다. 네,
0: 지난 100일 돌아보시면 어떤 생각 드십니까?
1: 아, 뭐, 깨어있는 시간 거의 대부분이 이제 재현이가 생각나고 너무너무 보고 싶고요. 네. 옛날 어르신들이 죽지 못해 산다는 말씀을 많이 하셨는데, 어, 정말 죽지 못해 산다는 생각을 많이 하게 됩니다. 음, 네. 이게 10월 29일 날, 사고 날, 날부터 재현이가 이제 떠난 날까지가 43일인데, 네. 제가 그시간을 이제 계속 생각하게 되거든요. 어떻게 하면 재현이가 떠나려는 것을 막을 수 있었을까. 근데 아무리 생각해도 막을 수가 없겠더라고요. 재현이가 감당하기에 너무 큰 사건이었고, 제일 친구들 두 명이나 눈앞에서 잃었거든요. 네. 뭐, 어떻게 뭐, 그냥 계속 재현이만 생각하고 있습니까?
0: 네. 재현군은 어떤 아들이었어요?
1: 어, 그냥 평범한 고등학생이었습니다. 그 게임 하는 거 제일 좋아했고요. 친구들하고 놀고 대화하는 거 정말 좋아했고 엄마 아빠한테 정말 잘 웃고 엄청 밝은 아이였거든요. 그래서 제가 맨날 바보라고 많이 놀렸었어요. 그래요? 네.
0: 아빠하고 사이가 또각별했네요
1: 어, 예. 사이가 좋았습니다.
0: 네. 아, 천사 같은 아들이 세상을 떠났네요. 재연군 떠나고 나서 아직도, 아직도 거리에 있어야 하는 현실이 또 안타깝습니다. 가장 안타까운 부분은 어떤 점이었어요?
1: 어, 제가 제일 안타까운 거는요. 네. 그, 우리나라 서울 한복판에서 한두 명도 아니고 네. 159명이 있을 수도 없는 일로 너무 많이 사망을 했잖아요. 그렇죠.
0: 지금도 너무 비현실적이에요. 네.
1: 걸어가다가 질식사한다는 건 저는 그 처음 제 애가 살아 돌아와서 듣고 나서 처음에는 이해를 못 했습니다. 네. 사람이 서서 질식사한다는 얘기는 저는 처음 들었었거든요. 예. 그리고 또 수많은 사람들이 또 넘어져서 합사당하고. 근데 이러한 정말 비현실적이고 있을 수도 없는 일이 일어났는데 어떻게 해결되는 일이 하나도 없고 정부는 무관심하게 그냥 조용히 보내려고 하는 것 같고 유가족들이 그렇게 애원을 하면서 자기 자식들의 죽음에 대해서 좀 진실을 알려달라고 해도 대답이 없고 저는 지금 우리나라 지금이 되게 비현실적으로 느껴집니다.
0: 네. 당국의 수습 과정도 그렇지만, 경찰의 수사, 이걸 좀 알려주세요, 이걸 좀 밝혀주세요, 이렇게 유가족들이 얘기했을 거 아니에요?
1: 네네. 근데
0: 어떻습니까?
1: 아, 이, 그러니까 이제 뭐, 여러 가지, 그 당시, 우선 유가족들이 제일 먼저 궁금해 하는 거는요. 네. 자기 그 자녀분들이. 네. 어디서, 어떻게 돌아가셨는지를 먼저 제일 알고 싶어 하세요. 그렇죠. 그냥 그 많은 군중들 사이에서 질식사 했다, 압사했다, 이렇게만 알고 있지, 어느 위치에서 어떻게 돌아가시고, 어떻게 사후 관리를 받았는지를 알고 싶어 하시는데, 이런 게 전혀 설명을 안 해주고 있습니다.
0: 아무도. 네. 네. 예, 예.
1: 하다 못해 이런 얘기까지 합니다. 그 당시 수습했던 소방대원들이나 이런 경찰들이 트라우마가 있어서 대답하기를 꺼려한다. 이런 대답까지도 해 주고 있습니다.
0: 트라우마도 그렇지만 사람이 죽었는데요. 어떻게 이렇게 이렇게 이런 일이 발생했는지는 알려줘야 될거 아닙니까? 그래야 가슴에 묻든 하늘에 묻든 할거 아닙니까?
1: 가지고 있는 cctv도 뭐. 어느 것 하나 이렇게 좀 속시원하게 보여주는 것도 없고요.
0: 아 그래요. CCTV도 안보여줘요
1: 네. 네네. 네. 네. 그 다른 뭐 해외 영상에 있는 거를 찾는 분들도 계시고요. 어떤 분들은 그 영상을 보시고서 자기 자식이 그때까지만도 살아 있다는 것도 확인하신 분도 계시고요. 살아서 걸어 나오셨대요. 그런데도 아. 네, 결국은 사망에 이르셨던 분들도 계시고, 근데 이런 과정들이. 아무것도 알려주질 않습니다 자세하게
0: 우혜진님께서 아버님 얼마나 힘드실까요 마음이 아픕니다 부디 유가족분들 마음 잘 추스르기를 기도합니다 전 국민이 걱정하고 있고 이렇게 위로하고 있습니다 그런데 정말 어떤 이상한 사람들이 유가족들 2차 가해하는 분들이 있었어요 지금도 그렇습니까
1: 아 지금도요 그 이태원 관련 참사 관련 기사 댓글든요 정말 무섭습니다. 그래요? 그래서 댓글은 거의 안 보고 있는데요. 이 댓글을 보다 보면 온 세상이 다 사이코패스로 가득 차 있다는 생각이 들어서 세상이 싫어지거든요. 네. 그 2차 가야 하는 사람들이 제일 많이 쓰는 단어가 시체팔이라는 단어입니다. 아이고. 네. 저는 이 단어가 세상에서 제일 무섭고 싫거든요. 정말 폭력적이고 잔인한 단어인데 이 단어를 정말 아무렇지도 않게 온라인에 넘쳐나고 있습니다. 아이고 말이 안. 하다. 예. 네, 하다 못해 그 시의 시의원 있으시잖아요. 창원 시의원도 시체팔이라는 말을 아무렇지도 않게 쓰고 계시거든요. 네. 아, 그러니까 무슨 일로 죽었던 뭐 죽음에 대한 최소한의 얘기 뭐 유가족에 대한 얘기가 전혀 없다고 생각이 듭니다.
0: 그러면 사람 인권에 대한 존중이 없죠. 아니 자식을 자식을 누구한테. 바꾸는 이런 게 어디 있습니까? 억만금을 준다고 해서 누가 뭘 자기 자 사랑하는 자식을 바꿀 수 있겠어요. 그런데 네. 네. 지난주에 이태원 참사 책임자에 대한 첫 재판이 있었습니다. 혹시 상황 좀 보셨습니까?
1: 아 참석은 못했고요. 네. 뉴스로는 저도 봤습니다.
0: 어떠셨어요? 저 용산서장 그리고 구청장은 혐의를 전면 부인했다던데.
1: 아 이게 이제 처음부터 전혀 기대는 없었습니다. 두 사람 모두. 그 국정 어, 그때 국정조사 기간 내내 그런 모습을 보였었거든요. 네. 그 용산구청장은 지금도 구청장직을 유지하고 계시잖아요. 네. 예, 네, 처음부터 아무런 기대는 없었습니다. 그래요. 네.
0: 그래도 이 진상조사 뭐 국회에서 진상조사를 하겠다고도 했고 경찰에서 조사도 하고 재판 과정에서도 그렇게 진실이 조금 규명돼야 될거 아닙니까 그래야 유가족들이 아 어느 어느 부분은 수긍을 하고 어떤 부분은 또더 알려달라고 할거 아니에요 네. 그런데 그런 과정이 하나도 없습니까
1: 예 전혀 없습니다 그러니까 네. 어 정부에서 어떻게 뭐 접촉을 한다든가 저인을 지원을 해준다든가 이런 거는 거의 없는 것 같아요.
0: 정부에서 그 그런 얘기 안 합니까? 어찌하자 어 행안부에서 얘기 안 합니까? 대통령실에서 면담 요청하고 그러면 얘기 안 합니까?
1: 아 아예 전혀 저는 그 제가 알기로는 전혀 없는 걸로 알고
0: 있습니다. 그 정부에서 응답도 안 한다고요?
1: 네네. 아니 가족 그 최근에 네. 어~ 무슨 지원센터라고 해가지고 네. 이제 조금 이제 움직이는 모습을 좀 보인다고는 하더라고요 그래서 뭐~ 그~ 전체 유가족분들한테 이제 문자를 보내서 어~ 유가족 협의회 회 전화번호를 알려준다든가 이런 거를 한다고 이제 시작을 했다고 말씀을 들었습니다 네. 근데 지금 이 사건이 벌어지고 이 참사가 벌어지고 나서 100일이 훨씬 훌쩍 넘은 시간인데, 네. 인제 그 유가족들한테 연락을 한다 예 그런 얘기들을 하고 있더라고요.
0: 그러니까 그것도 좀 이해가 안 됩니다. 예,
1: 처음 사고 나, 나자마자부터 유가족들을 다 이렇게 좀 모일 수 있도록 해줬어야 되는데
0: 모이는 걸 원치 않았던,
1: 않았죠. 예, 모이는 걸 전혀 원치 않았던 게 아니면 네. 이렇게까지 하지는 않았을 거라고 생각이 듭니다.
0: 어, 서울시청 앞에 분양소는 아직도 계속 유지되고 있습니까?
1: 네, 네, 계속 유지하고 있고요. 네. 그 유가족 분들이 이제 24시간을 삼교대로 해가지고 분향소를 지키고 오시는 시민분들을 맞이하고 있습니다.
0: 유가족 분들은 분향소 어떻게 운영했으면 좋겠다, 어떻게 유지했으면 좋겠다 이런 그 마음들이 모여져 있습니까?
1: 어, 그냥 아직까지는 뭐 유가족 협의회 차원에서. 정식적인 내용은 이제 아마 이번 주에 다시 좀 만나서 뭐 회의를 한다고 저도 말씀은 들었거든요. 그런데 네. 이제 대부분의 유가족분들은 이 시청 앞에서 그 시민분들을 좀 만나서 네. 저희가 지금 어떠한 상황인 건지를 좀 꾸준히 알려드리고 싶어 하세요. 네. 그리고 거기다가 뭐 이상민 장관 탄핵소추 결과가 어찌 될지 책임자들 재판 결과가 어찌 될지 뭐 특별법은 어떻게 진행이 될지를 전혀 모르는 상황이거든요. 네. 그래서 그런 일들이 좀 어느 정도 해결될 때까지는 네. 모든 시민들이 좀 같이 참여하시기가 편한 네. 시청 분양소를 좀 계속 운영해야 된다는 게 대부분 유족분들의 생각인 것 같습니다.
0: 네. 떠나지 100일 됐는데요. 재현이가 언제 제일 보고 싶었어요? 언제 제일 생각나던가요?
1: 재현이가 이제 재현이가 겨우 이제 살아 돌아왔는데 재현이가 그 그래서 살아 있던 기간이 이제 43일인데요. 재현이가 처음에는 되게 힘들어 하고 했었고 두 번째는 좀 친구들 못까지 잘 살아보겠다고 생각을 했던 기간들이 있고 나중에는 이제 친구들한테 가야겠다고 생각한 기간이 있거든요. 아이고. 근데 마지막 그것도 이제 저도 나중에 재현이가 떠나고 나서 핸드폰을 보고 이제 재현이가 그런 마음을 먹은 거를 알게 됐어요. 친구들한테 꾸준히 먼저 간 친구들한테 카톡을 보냈더라고요. 그래서 아 얘가 이제 자기가 선택을 하기 일주일 전에 결심을 내렸었거든요. 근데 이제 그때부터 정말 밝게 저희한테 많이 웃어주고 밥도 많이 먹고, 노래도 정말 많이 부르고 이래서, 저희 부모는 좀 안심을 했었어요. 얘가 좀 좋아지나 보다. 근데 이제 그 마음을 먹고, 이제 좀 마음이 편해지면서, 그런 행동동을 보였었는데, 그때 부른 노래가, 노래가 들리면 너무 재현이가 보고 싶습니다.
0: 조혜숙님께서 자식을 먼저 보낸 부모의 마음은 그 어떤 것으로도 위로할 수 없을 겁니다. 제발 모든 비리와 문제들이 명명백백히 밝혀져서 피해자와 유가족들 상처가 조금이라도 안 물었으면 좋겠습니다. 얘기합니다. 5767님께서는 힘든 분들께 2차 가해는 범죄입니다. 보기 힘드시겠지만 댓글 보고 고소라도 해야 합니다. 그런 일 없어지도록. 노력해야 합니다. 이런 의견도 주셨습니다. 누가 옆에서 유가족 주변에서 좀 도와주셨으면 합니다. 누구뭘 판다고요? 세상에 그런, 그런 일은 있어서는 안 됩니다. 아 지금, 음, 많은 국민들이 응원하고 있다는 거 아시죠?
1: 아, 예, 예, 그렇습니다. 네. 네.
0: 아, 국민들께 마지막으로 한마디. 아,
1: 아, 정말 이제 있다면. 예, 인터넷 세상에서는 뭐 조롱이나 막말 2차 가해가 막 너무 많은데 또 분양소에 있다 보면은 오셔서 저희를 정말 가슴 아파해 주시는 시민분들이나 국민분들이 너무 많아서 저희가 정말 고맙게 생각하고 있습니다. 어, 음, 이 이런 일들이 좀 다시는 일어나지 않기 위해서는 뭐 모든 분들이 좀 관심을 계속 가져주셔야 네. 다시는 이런 일이 일어나지 않고 재발도 안 되고 대응책도 좀 제대로 마련해지지 않을까. 그래야 정치하시는 분들이라든가 뭐 행정하시는 분들이 더 신경을 써주시지 않을까 네. 그렇게 생각이 듭니다. 네.
0: 서울 한복판에서 그 많은 청춘이 목숨을 잃었는데 뭐가 잘못됐는지 알아야죠. 그리고 고쳐야죠. 그들을 위해서라도요. 네. 아버님 힘내주십시오.
1: 네, 네, 이렇게, 뭐, 초대해 주셔서 고맙습니다. 네.
0: 재현이가 네. 너무 착해가지고, 너무 착해서 마음이, 아, 힘들었는데, 그걸 우리 사회가 도, 다 독여주지 못해서 참 죄송하다는 생각이 듭니다. 네. 힘내십시오, 아버님.
1: 네. 네, 감사합니다.
0: 12구 참사 희생자 고 이재연군 아버님과 이야기 나눠봤습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 한 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해 드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 가슴이연주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
2: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
4: 네
0: 한일 정상회담이 지난주에 있었습니다 그런데 음 파장은 더 커지고 있습니다 그 여진이 어디까지 이어질지 이현주 원님
2: <웃음> 이게요 어, 그냥, 한일관의 관계로 끝나는 문제가 아니잖아요. 그래서 저, 이게 이제 한미일, 뭐 이런 이제 협력 문제하고도 연관이 돼 있고, 또지소미하고도 연관이 돼 있고, 또이 배후에, 어쨌든 간에 이게 딱 합의, 그러니까 양보안이 나오자마자, 그때 블링컨, 미국의 국무장관이, 어, 내가 사실은 주선했다. 이렇게 또 자랑도 하고 했기 때문에, 제가 볼 때는 적어도, 어, 미국 순방, (4월달인가요) 예정돼 네. 있죠 미국 순방 또그 미국 순방 가서 어떤 성과 내지는 어떤 또 문제가 생기느냐에 따라서 뭐전한 상반기 내내
0: 그렇죠 네. 네. 외교가 한 번에 이렇게 끝나는 일이 아니지 않습니까 네.
2: 그리고 뭐 계속 또그 뒤에도 이어지는 게 있겠죠 왜냐하면 또 경제하고도 관계가 있기 때문에 그렇죠
0: 그런데 일본에서는 박수 받고 왔다 이렇게 얘기하는데 우리 국민들은 거기에 좀
4: 화가 <웃음> 났어요 그우 이번 그 한일회담 이후에 양국의 정치지형을 보면 이게 누구에게 유리한지 금방 드러납니다. 기시다 같은 경우는 지지율이 대폭 오르고 있다고 하고요. 네. 그리고 일단 일본 국민들이 이번 회담에 대해서 아주 잘했다고 하고 있다는 겁니다. 아 그렇죠. 예.
0: 아니, 그런데 예. 대통령실 고위관계자가 나와서 일본이 학수고대하던 해법이었다 하면서 일본도 놀랐다 이렇게 얘기를 하잖아요. 네.
4: 그런데 중요한 거는 일본의 마음을 얻었다. 라고 평가를 해서 아주 잘 됐다고 얘기하는데 대한민국 국민의 (웃음) 마음이 떠났습니다. 그럼 도대체 어 정부 여당이 대한민국 국민과 정치를 하는 거지 일본인과 정치를 하는 건 아니잖아요. 네. 어 그리고 외교의 기본을 바꾸는 발언들에 또 깜짝 놀랐는데 그 대통령실의 외교 안방 외교 안보 담당 실무자가 주고 받는. 협상을 하지 않았다라는 얘기를 아주 자랑스럽게 하는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 아, 그러게요. 이 세상에 어떤 외교가 주고받지 않고 일방적으로 줍니까. 게다가. 도, 부모의 사랑이 그렇습니다. 네. 그래서 내리사랑은 있어도 치사랑은 없다는 말도 있는데 도대체 왜 대한민국이 피해자인데 우리 일제강제징용 가신 우리 어르신들이 피해자인데 왜 피해자가 가해자의 마음을 열라고 애를 써야 되는 건지 주객이 전도된 외교의 현장에서 국익은 실종되고 국민들의 자존감에 정말 큰 상처를 입힌 일대사건이라고 봅니다.
0: 국민들은 좀뭐 화가 나신 분들이 많습니다. 이거는 아니 일본한테 박수 받는데 그럼 우리 국민은요? 일본한테만 일본이 학수고대하던 해법, 일본도 놀랄만한 그런 해법을 일본한테 주고 일본한테 선물 주고 숙제만 받아오면 우리 국민들이 화나죠.
2: 네, 그 사실 또한 가지 보면 수출 규제를 해제한다 이렇게 했는데 그러면 네. 화이트리스트라든가 이런 것들은 아직까지 어, 명확하지 않아요. 신전이 않겠네. 없어요. 네. 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 근데 또 사실은 네. 어떤 면에서는 한 2년, 2년 전인가요? 그때가? 네. 그죠? 문재인 대통령 때 그때가 언제죠? 한 3년 전인가 3년 됐나요? 네. 하여간 그때만 하더라도 수출 규제가 우리한테 굉장히 타격이 좀 있었죠. 일시적으로. 일시적으로 있었는데 네. 우리가
0: 극복했어요.
2: 그래가지고 그, 그 다음에 굉장히 우리가 이제 이를 제이 악물고 예. 뭐 말하자면 국산화를 위한 노력들도 하고 뭐 지금도 완벽하지는 않습니다. 물론 그렇지만 제가 알기로 상당히 많이 국산화가 진전이 됐고 어차피 이런 문제들은 우리나라의 향후의 전략적인 상황을 봤을 때 결국 국산화를 위해서 노력은 해야 되는 부분이거든요. 예. 그래서 기왕 이렇게 됐기 때문에 지금 상황은 이제 몇년 전에 그때에 비하면 우리가 덜 절실하단 말이에요. 그 부분에 대해서. 또 한편으로는 그동안 국산을 열심히 해왔던 우리나라의 어떤 벤처기업들 입장에서는 또 어떻게 보면 타격이 될 수도 있는 거거든요. 이게. 어, 그래서 이런 부분들은 사실 우리한테 크게 플러스 마이너스 쳐보면 물론 뭐 득이 없지 않겠지만 이것이 뭐 엄청나다 이렇게 보기도 힘들고. 그 다음에 화이트리스트 같은 경우에도 아직까지 확답이 없다. 근데 이것도 이거지만 저는 더큰 문제가 어, 이제 뚝이 터졌다. 응? 그래서 뚝이 터져서 그냥 그동안 우리한테 눈치 보느라고 우리 국민들 눈치 보느라고 일본에서 일본 말국못 하던 정치인들이 제대로 말 못하던 것도 다 쏟아낸 거 아니냐.
0: 위안부 독도 후쿠시마 네, 네. 수산물 오염
2: 그래서 아니 걱정이 돼요. 도대체 어떻게 할 거냐 이거. 응? 걱정이 되고, 저는 말이죠. 이제 윤 대통령이 3일절 기념사 때 사실 말씀을 조금 이제 그 마치 일본의 책임이 없다. 뭐 국권의 상실은 우리 책임이다. 이렇게 들리게 말씀하셔서 유감이긴 하지만 그 진위는 뭐 어쨌든 간에 우리가 제대로 해야 된다. 뭐 이렇게 저는 뭐 선회를 하더라도요. 그 선의를 그대로 인정을 한다 하더라도 사실 만약 그렇게 보면 자국중심 외교를 해야 되는 거거든요. 지금이야말로. 그런데 굉장히 그 우리 중심을 완전히 상실하고, 어, 뭐라고 해야 되나요? 그냥 강대국, 그것도 특히 이제 미국에서 압박하고, 일본에서 압박하니, 일본이 우리보다 강대국이라고 부를 수 있는 건지도 모르겠지만 하여튼 굉장히 그사대 외교적인 행태, 이런 것을 벗어나지 못하고 있고, 우리의 중심이 어디로 갔는지 알 수가 없고, 우리의 그러니까 우리의 전략이나 중심이 뭐지? 그런 거 없이 그냥 우리가 처음 가기 전부터 한국의 전략은 뭐였지? 이런 생각이 좀 들고요. 그다음에 우리 국민들의 생각, 민초들의 생각은 좀좀 좀 별로 어그 개념치 않고 너무 기득권 입장에서만 생각하는 거 아니야. 근데 이게 또 뭐냐? 이게 구한말에 우리 조선이 잘못한 부분이에요, 이게. 네. 그러니까 우리 조선이 잘못한 게딱두 가지라고 저는 어 요약할 수 있는데 첫 번째, 사대 외교를 너무 심하게 해서 중심이 없었다. 네. 어, 그래서 나중에 보면 강대국들끼리 막 하다가 결국 우리는 그냥 어, 우리 의지는 상관없이 그렇게 된거 아니에요? 그다음 두 번째는 기득권 외교. 그냥 민초들의 어떤 의지나 의병들은 이런 거다 무시하고요. 그냥 기득권자들이 그냥 알아서 뚝딱거린 거예요. 근데 지금도 큰 틀에서 이런 행태가 계속 이어지고 있어. 그게 너무 저는 속상하고. 네, 우선 네. 구체적으로 좀 살펴보면. 위안부
4: 협상과 관련하여 2 0 1 5년에 사실 기시다 총리가 그때 외무상이었잖아요 네. 예. 위안부 그래서 합의의
0: 주역입니다 예.
4: 그래서 화해, 화해와 치유대단 그리고 10억불 예. 아마도 저는 위안부에 관련해서는 기시다 총리가 일본 언론 보도도 그렇고 네. 그, 10억 예. 그때 그 네. 최종적이며 불가역적인 네. 예. 그 협상이다 그거 실행하라. 이행하라. 이런 요구를 했을 가능성이 커 보입니다. 네. 네. 그리고 독도. 일본
0: 일본 외신에서는 보도했습니다. 네. 그렇게
4: 보도를 했습니다. 그런데 어 관련하여 대통령실에서 유감 표명을 했는데요. 일본 언론에 대해서. 네. 근데 네, 일본 언론의 반응을 봐야 되겠죠. 이제. 네. 그리고 독도와 관련해서도 공식 의제는 아니지만 말은 나온 것으로 보입니다. 왜냐하면 답변이 그래요. 공식 의제가 아니었다. 이렇게 네. 답변했지. 그런 말이 없었다라고 답한 사람은 없거든요 네. 그다음에 후쿠시마와 관련해서두 가지 이슈가 있는데요 하나는 후쿠시마 수입물 재개 부분이 있습니다 예. 그리고 또 하나는 후쿠시마 이 오염수라고 하시면 안 돼요 후쿠시마 방사능 오염수입니다 방사능 오염수죠 예, 이 유출 문제는 특히 후쿠시마 수산물 수입 재개하라는 요구가 어 있었던 것으로 보입니다 그래서 이 부분에 대해서는 어 제가 방금 전에 보도 보고 오니까 이거에 대해서 구체적으로 입장을 밝힐 수 없다는 게 정부 입장이라고 나왔기 때문에 네. 이게 지금 한일회담의 여파는 국익과 국민 건강과 국민 자존감과 등과 연관하여 계속된다. ING형이라는 게 중요하고요. 그리고 음. 사도탄광 관련하여서도 사도탄광 유네스코 등재도 강제징용 등 반인권노동, 반인륜범죄는 인 빼고 유네스코 등조한다는 거 아닙니까? 그러니까 음. 이 부분에 대해서도 대한민국 정부가 확실한 반대의 뜻을 내야 되는 거죠. 그래서 지금부터는 저는 국회와 시민사회 역할이 어느 때보다 커졌다. 이번에 윤석열 정부와 대통령실의 속마음은 국민들이 충분히
2: 알게 된것 같습니다. 기준이 무엇인지에 대해서.
0: 이현주 원님.
2: 예. 하여튼 지금 보면요, 그 독도 문제는 정말 어 저는 할 말이 없어요. 다른 것도 그렇지만. <웃음> 이건 너무 심각한 거예요. 근데 보니까 일본 신문들은 NHK 같은 공영방송도 보도를 하고요. 네. 교도통신 같은 경우는 대부분 일본 정부의 입장들을 많이 보도하잖아요. 네. 그래서 이런, 어, 그 굉장히 많은 언론들이 보도를 한걸 보면 이게 이제 거짓말은, 거짓말이 아니거나 이게 사실이거나 아니면 기사 총리가 거짓말을 한다는 얘긴데 이거에 대해서 근데 우리 정부는 절대 일본 정부를 상대로 또는 일본 언론을 상대로 어떤 액션 취하지 않지 않습니까? 네. 그렇다면 얘기가 안 나온 건 아닌가 보다. 다만 의제는 아니다. 논의된 논의는 바 없다. 그러니까 이제 서로 얘기가 주고받은 건 아니고 그냥 일본 총리가 하는 얘기를 그냥 들으셨나 보다. 근데 그것도 되게 <웃음> 저희 국민들이 볼 때는 이해가 안 돼요. 듣고 왜, 가만히 있으면 아니, 그러니까 안 되는 문제죠. 그런 문제도 그렇죠? 굉장히 이게 영토 문제인데 이렇게 민감한 문제를 이렇게 대응을 하다니. 근데 실제로 요그 연합뉴스에 나온 기사를 보더라도 대통령실은 공지에서 언급 제기 등의 표현 대신 어떤 사안에 대해 서로 의견을 내어 토의한다는 뜻의 논의라는 표현을 사용해서 논의된 바 없다라고 했다. 이렇게 보도를 했어요. 그러니까, 그러니까. 박진, 박진 장관이 나와서 <웃음> 공식 의제가 아니었다라는
4: 취지로 얘기했지. 그 얘기가 안 올라왔다고. 아니 하지 근데 않았습니다. 대통령실에서
0: 독도 위안부 문제는 논의 안 됐다. 이렇게 얘기하고
2: 논의는 안됐죠 수산물 문제는
0: 공개 못 해. 그럼 그 수산물 문제 얘기했다는 거 아니야?
2: 그렇습니다. 그런데 이어지는 논의까지 했나 보죠. 수산물 문제는 그러면. 그러니까 이거는 그 사실 후쿠시마 수산물
4: 수입 재개와 관련하여서는 이게 방일 전부터 예, 네. 얘기가 나왔습니다. 그리고 음. 의원연맹 간에 그 구성원 간에 요구가 있었다는 보도까지 있었기 때문에 이건 국민 건강을 고려할 때 절대로 안 되는 일이기 때문에 국회의 역할이 매우 매우 중요하다고 말씀드립니다. 저는 좀 이게
2: 안타까운 게 뭐냐 하면 어쨌든 이 모든 이슈들이 요 우리나라가 일본에 비해서 전략적으로 우위에 있는 이슈예요. 그렇죠. 그러니까 수산물 문제도 우리가 큰소리 치는 이슈고요. 위안부도 그렇고 강제동원도 그렇고 일본은 꼼짝 못하는 이슈고 우리는 큰소리 치는 이슈거든요. 그러니까 예를 들어서 일본이 바로 이번에 어떻게 숙이지 않는다 하더라도 우리, 우리가 진짜 좀 답답하긴 하지만 최악의 경우에 급할 건 없는 거예요. 우리 입장에서 봤을 때. 그런데 왜이 전략적 우위에 있는 이슈를 하나도 아니고 전부 다 이렇게 보면 뭔가 우리가 열의해서 그냥 다 내주는 것 같은 스탠스로 가고 있느냐. 이건 뭔가, 이거는 외교를요, 제일 중요한 게요, 외교는 전략적으로 해야 되거든요. 아, 뿐만 아니라 네. 주고받는 겁니다, 외교는. 네. 아니, 당연히 주고받는 거고, 전략적으로 해야 되잖아요. 네.
0: 그런데 왜 이런 외교 성적표를 들고 오셨을까? 일본의 지성이라고 불리는 오해 겐잡으로 네. 얼마 전에 이렇게 돌아가셨습니다. 그분이 일본은 아무리 사죄해도 충분하지 못할 만큼의 막대한 범죄를 한국에 저질렀다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 이런 과거 역사를 그냥 두고 가자고요. 이거 국민들이 어떻게 보는지 좀 지켜보겠습니다. 아니 그
2: 감정을 떠나서 정말 아까 말씀드린 것처럼 냉정하게 보더라도 좀 이해가 안 된다. 그리고 과거에. 보수 정권들도 이거는 어떤 마지노선이 있었어요. 독도 문제라든가 위안부와 이 강제동원 부분도요. 그죠? 근데그 마지노선이 지금 깨진 거거든요.
0: 그러게요. 외국 보도 이 걸림돌 얘기하면서 이거 언론 탓이다 이렇게 대통령실에서 얘기하는데 대통령실에서 이건 명확하게 국민들한테 해. 해명하고 그리고 설명하고 가야 될 일입니다. 해뭐 즉답 못한다 대답 못한다 이렇게 그냥 넘어갈 문제는 아닌 것 같습니다. 정치권으로 가보겠습니다. 민주당에서는 때 아니게 문재인 전 대통령 얘기가 나옵니다. 이거 어찌 된 일입니까 최민희 의원님. 이
4: 발단은 박지원 전 국정원장이. 문재인 대통령께서 이재명 대표에대한도 없으면서라고 발언했다는 말을 언론에 나와서 하면서 논쟁이 시작됐는데요 사실은 이재명 대표나 민주당에 대한 생각은 이미 이재명 대표가 양산 갔을 때 문재인 대통령께서 얘기하셨습니다 이재명 대표 중심으로 민주당이 단합했으면 좋겠다 그리고 그 이후에는 사실 정치적인 거에 대해서 별로 언급을 안 하시는데 제가 아는 문재인 대통령의 스타일도 보면 그냥, 한번 기준을 정하면 이렇게 변함이 없는 분이세요. 그러니까 이재명 대표 중심으로 단합해서 하나 돼서 가는 거, 이게 그냥 <웃음> 나온 거고. 그 다음에 또 하나는 박용진 의원도 문재인 대통령을 만나고 와서 이런저런 얘기를 하고 있는데, 어, 저는 문재인 대통령은 민주당 출, 민주당이 배출한 대통령이시고, 그렇기 때문에 그 원론적인 입장을 가지고 계시리라고 생각합니다 그래서 이게 무슨 왈과 왈부할 거리냐 그러면 문재인 대통령께서 여기서 무슨 현안에 대해서 화끈한 입장을 내시겠습니까 네. 네. 그래서 저는 원론적으로 민주당이 단결하고 국민의 마음을 얻었으면 좋겠다 이건 뭐 상식 아닙니까
2: 이현주 원님 예, 네, 지금 이제 뭐 어쨌든 우리 정부가 사실 여러 가지 좀 비판받는 부분도 많고요. 또 국민의 힘도 보면 이번 전대 이후에 보면 별로 이렇게 기대에 못 미치고 있지 않습니까? 그 이제 저는 국민들이 뭔가 이렇게 좀 미래지향적인 어떤 좀 어, 이렇게 좀 다른 면모들을 보고 싶어 한다고 생각해요. 지금 너무 힘들잖아요. 여러 가지면에서. 어, 그렇죠. 그런데 이제 사실 과거처럼 너무 틀에 박힌 그러니까 뭐어 어떤 음 대통령 하신 분이 한 마디 하면 어 그분의 말에 따라서 막 우왕장하고 이런 것들이 이게 뭐 여야를 떠나서요. 지금 윤석열 대통령이 한 말씀하시면 그동안 보수 정권들이 계속 지켜왔던 그런 마지노선이고 뭐고 다 버려 버리고 자기가 지금까지 해 왔던 어떤 스탠스도 다 없어지고 갑자기 이상한 얘기를 막 한다든가 이런 일들이 계속 반복되잖아요. 저는 아, 이게 우리 정치 고질적인 병폐구나. 그리고 이제는요. 아마 지지자들도 좀 달라졌어요. 그래서 꼭 그렇게 한다고 해가지고 그걸 그대로 받아들인다든지 그렇게 하는 정치를 좋아한다든지 그건 아닌 것 같아요. 그래서 우리가 다 사실 과거에 그렇게 정치를 해왔는데 이제 조금 다르게 생각할 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 민주당 얘기는 박용진 의원한테 잠시 후에 들어보고요. 국민의힘은 어떻게 가고 있습니까 니까 분위기가 어떻습니까
2: 그냥 뭐친년 일색으로 가는 거죠
0: 그렇게 그냥 그냥 일방통행한다 이런 얘기는 계속 나옵니다
2: <웃음> 네 그냥 그렇게 일방통행 저는 애초에 말씀드린 것처럼 전단대회 자체도 네. 그 참여할 필요가 없는 거 아니냐 그냥 자기들끼리 하는데 굳이 거기 참여해가지고 들러리 서줄 필요가 있냐 이런 입장이었고요 네. 역시 예상대로 그냥 자, 그 친윤 일색으로 갔고 그냥 한마디로 이게 무슨 어 친윤 정당이라고 말하기도 무색할 정도로 그냥 윤석열 사당이 돼 버렸는데 그래서 어 어떻게 보면 보수 정당의 옛날에 여러 여러 어떤 생각과 노선 이런 것도 다 사라졌죠, 지금. 그냥 윤석열 대통령이 한 말씀하시면 사실 이런 일본 문제 이런 것들은 요어 이런 민족주의적인 보수의 관점에서 보면 사실 전혀 맞지 않는 거거든요. 보수가 들고 일어나야 될일 아닙니까? 너무 깜짝 놀란 그래서. 게 하다 못해 내부, 내부에서 내부 치열한 논쟁이라도 있어야 되는 거아니야어째 이렇게 갈 수가 있냐. 저는 이해가 안 돼요. 그래서 그렇게 된
4: 이유가 음. 어 당무개입 논란을 일으키면서까지 대통령실이 국민의힘 대표 경선. 네, 개입을 했고요. 네. 그리고 그 결과, 친윤 일색 지도부가 구성됐고, 그래서 그나마 그동안에, 당정 간에 유지되었던 건강한 긴장 관계는 사라지고, 네. 예, 일방 통행이 될 것이다. 그래서 이번에, 어, 한일회담 그치. 관련해서도, 국민의힘 내부에서, 예를 들면 유승민 의원이나 이준석 전 대표를 제외하고, 건강한 문제제기가 안 나오고 있지 않습니까? 그러니까 이제
2: 보면, 그러니까
4: 점점점 이러다가, 어, 국민의 힘은 민심과 유리되고 대통령과 친해지고.
2: 그런데 그거는, 그렇게 그거는 렇게 사실 겁니까? 제가 볼 때는 그래서 어, 국가를, 국가를 생각할 것이냐, 당을 생각할 것이냐, 또더 나가서 윤석열 대통령이라는 사람을 따를 것이냐, 이런 근본적인 문제에 봉착하는 거죠. 국민의 힘은 일단 그 윤심,
0: 어, 윤석열의 힘을 믿는 건가요, 그럼?
2: 요 저는 글쎄 이제 30% 그런...
4: 중반의 <웃음> 지지율이잖아요. 지금 일반적으로 그러면 또 그렇게 되는 상황이 아닌데 이게 그러니까. 집권 초에 네. 대통령한테 힘을 실어 주자는. 당과 끝났어요, 우리. 지...